0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores, soy fotógrafo de Guadalajara, Jalisco, en México. En este video les voy a mostrar una comparación entre cámaras Canon y Nikon. Vamos a revisar algunos puntos. Mucha gente se pregunta, mucha gente que piensa comprar una cámara reflex digital se pregunta qué cámara es mejor, si Canon o Nikon, aunque también hay otras opciones en el mercado como Pentax y Sony con muy buenas opciones, pero la verdad es que Canon y Nikon tienen... La mayor presencia en el mercado. Vamos a comparar dos modelos: la Canon Rebel T2I, también conocida en Europa como la 550D, y la vamos a comparar contra la Nikon D3200. Eh, algunos pensarán que es una comparación un poco injusta, y eh, bueno, esta cámara, la T2I o 550D, tiene aproximadamente dos años de haber sido anunciada en el mercado, mientras que esta es una cámara mucho más nueva, que tiene apenas seis meses aproximadamente de haber sido anunciada. Entonces, quizá una comparación un poco más justa sería la D3200, esta cámara de Nikon, contra el modelo que sigue de Canon, que es la T3i o 600D. Creo que sería una comparación un poco más justa, aunque no nos afecta en gran eh, cosa los parámetros o los puntos que vamos a revisar, ya que el sensor de la T2i y de la T3i es prácticamente el mismo. Eh, la única diferencia principal es la pantalla abatible, y no sé, por ahí algunas funciones eh, que cambiaron un poco, pero para los puntos que vamos a revisar el día de hoy, creo que es una comparación eh, que, bueno, nos, nos va a mostrar algunos datos ahí interesantes. Entonces, pues comenzamos, espero que les guste. Primeramente vamos a revisar una función que se llama horquillado o AEB y es una función que particularmente uso bastante, sobre todo cuando tomo fotografía de arquitectura o en viajes. Eh, lo utilizo mucho para tomar fotografía de paisaje, y esto significa que vamos a tomar una foto con la exposición correcta, vamos a tomar una fotografía un poco más oscura y una fotografía un poco más clara. Entonces en Canon se configura sumamente fácil, tenemos la opción de tomar hasta tres fotografías y que la foto más clara y la más oscura tengan diferencia de un tercio de paso, dos tercios de pasos, un paso, uno y un tercio, uno y dos tercios, hasta dos pasos, es decir, podemos tomar una dos pasos oscura, una foto normal y una foto dos pasos clara entonces bueno aquí simplemente voy a eh, pues configurar el, el rango máximo de AEB y hago clic vamos a escuchar el, el disparo vimos como la cámara automáticamente tomó tres fotografías con diferentes velocidades, utilizando el mismo ISO y el mismo diafragma. En cambio, en Nikon, bueno, pues simplemente con la Nikon D3200 no tenemos esa opción. Eh, para hacer algo similar en Nikon, bueno, hay que hacerlo manual y para hacerlo manual hay que utilizar forzosamente, for, forzosamente un tripié. Perdón. Entonces tendríamos que tomar la primera foto, eh, recorrernos seis clics, que serían dos pasos y recorrernos otros seis clics, que serían otros dos pasos. De esa manera tenemos una foto oscura, la foto normal y la foto clara. Entonces, eh, bueno, pues esta es una de las diferencias principales eh, que extraño mucho en, en que no tenga esta cámara Nikon D3200 y que Canon lo tiene desde los modelos más económicos, incorpora esta función. Vamos a ver ahora la función del autodisparador. Eh, en Canon me parece que es mucho más funcional esta opción, ya que bueno, tenemos la opción de seleccionar un retardo de 10 segundos o de 2 segundos. En este caso voy a escoger 2 segundos y escuchamos como la, la cámara cuenta 2 segundos y toma la fotografía y si vuelvo a tomar otra fotografía sigue en ese modo hasta que yo le indique a la cámara que salga de ese modo. En Icon es diferente es un poco más limitada esta función solamente tenemos un retardo de dos segundos y resulta un poco inconveniente ya que hay que configurar la foto a foto por ejemplo aquí le estoy configurando a dos segundos, tomo una fotografía y la cámara al tomar la foto sale de ese modo. Si quiero tomar otra fotografía, tengo que volver a entrar, a indicarle que quiero estar, que quiero retardar dos segundos y entonces vuelvo a tomar la fotografía. Hay que configurarlo foto a foto y bueno, eso puede resultar un poco impráctico cuando estamos eh, trabajando, cuando cuando necesitamos trabajar todo un día. En, tomando fotografías, por ejemplo, de paisajes, utilizando un tripié y con el modo de retardo. Otra diferencia importante entre estas cámaras es que, bueno, eh, vamos a hablar del de eh, disparo automático. En Canon es sumamente fácil de utilizar el autodisparador, lo podemos configurar en 10 segundos o en 2 segundos. En este caso lo voy a colocar en 2 segundos la cámara cuenta dos segundos dispara y si yo vuelvo a tomar una fotografía la cámara sigue en ese modo hasta que yo le indique que quiero salir de ese modo. En Nikon es diferente, también tenemos la opción, eh, bueno tenemos un poco de más control, podemos escoger entre un retardo de 2, 5, 10 o 20 segundos, pero la diferencia es que en Nikon hay que configurarlo foto a foto, por ejemplo ahora lo puse ya en dos segundos vamos a tomar una fotografía y la cámara al tomar la fotografía sale de ese modo y necesito volver al, al menú, seleccionar nuevamente que quiero un retardo de dos segundos para que la cámara siga en ese modo, entonces bueno eso puede resultar un poco impráctico sobre todo eh, pues, cuando estamos tomando fotografía de paisaje que es muy útil esta función cuando tenemos la cámara en un tripié, que no queremos movimiento, bueno, es eh, pues un poco eh, incómodo tener que estar configurando esta opción foto a foto. Vamos a hablar ahora sobre el sistema de vista en vivo. Bueno, vamos a verlo primeramente en Canon, simplemente presionamos este botón. Este sistema de enfoque y de encuadre de vista en vivo normalmente lo utilizo en estudio eh, para tomar pues con valores de 125 f8 ISO 100 y eso me permite tener un enfoque más preciso del producto que, que voy a fotografiar también lo hago, lo utilizo en ocasiones para tomar fotos en interiores y tener un, un control más preciso del enfoque entonces eh, dependiendo los valores aquí vemos que vemos totalmente negra la imagen si, si pongo el, el enfoque automático eh, al presionar el botón, el disparador a medias eh, automáticamente la cámara muestra la imagen y hace el enfoque. Si queremos hacer el enfoque manual eh, no podemos, no nos permite ver la cámara por los valores que tenemos, tendríamos que bajar eh, bastante la velocidad o subir el ISO hasta que nos permita la luz, la luz ambiente con la que estamos trabajando, que nos permita hacer el enfoque pero por ahí si si sacamos activamos el flash vemos que automáticamente la cámara aunque estemos en valores diferentes nos permite visualizar para hacer el encuadre y el enfoque manual eh, lamentablemente bueno esta cámara en particular no funciona con un con un transmisor eh, como este para controlar flashes de estudio porque no lo no lo dispara cuando estamos trabajando en el modo de vista en vivo. Eh, Nikon vamos a activarlo, la de 3200 vemos que tenemos los mismos valores 125, f8 e iso 100 y vemos perfectamente la imagen en, en pantalla, voy a activar el enfoque automático realizamos el enfoque y bueno, si tomamos la fotografía va a salir totalmente negra, totalmente oscura por los valores que tenemos, nuevamente necesitaríamos tener un flash externo para poder iluminar la fotografía. Una cosa importante que me di cuenta es que hay que tener el modo de película se los muestro rápidamente en configuraciones de video. tiene que estar el ajustes de video manual tiene que estar apagado, si está prendido cada vez que entramos en el modo de vista en vivo, el ISO automáticamente se va a subir a ISO 200 y bueno, eso puede resultar un poco impráctico. Entonces, eh, pues bueno, por último, les quiero mostrar, eh, para hacer el enfoque, bueno, el enfoque automático en ambas cámaras funciona bastante bien, pero el enfoque manual eh, creo que funciona mucho mejor en Canon y les muestro ahora por qué. Podemos hacer zoom, si yo presiono la tecla de zoom, bueno, nos, nos acercamos a lo que estamos viendo. Por ejemplo, en este caso voy a enfocar lo mejor posible la marca de la cámara que estoy fotografiando. Y lo mismo voy a hacer con la cámara Canon, con la Rebel T2i. Voy a hacer aquí el enfoque manual y no sé si alcanzan a apreciar en el video... La calidad de imagen es mucho mejor la calidad de, de la pantalla, la calidad del video que estamos en el, viendo en el modo de vista en vivo en las cámaras Canon que en las cámaras Nikon, por lo menos en la D3200 y en la t 2 Entonces, bueno, eh, son, tienen funciones, en, en algunas cosas es mejor Canon, en algunas cosas es mejor Nikon, pero vemos que la pantalla sí es mucho más definida en, en el equipo t 2 sí Vamos a hablar ahora del sistema de autoenfoque aquí sí le doy eh, la victoria a ojos cerrados a Nikon Nikon tiene un mucho mejor sistema de enfoque en todas las cámaras Canon tiene mejor, está mejorando el sistema de autoenfoque en las cámaras más nuevas como la 5D Mark III y la 1DX pero la verdad es que en todas las cámaras incluso de gama media o de gama baja, el sistema de autoenfoque es bastante inestable, falla, falla bastante. De hecho, esa es una de las razones principales eh, por las que me cambié de Canon, eh, empecé a utilizar Nikon. Ha funcionado mucho, mucho mejor el sistema de, de enfoque de estas cámaras, incluso en la de 3200. Esta cámara tiene 11 puntos de enfoque contra esta que solamente tiene nueve puntos de enfoque, no hay gran diferencia en, en, en los puntos de enfoque sino en la precisión, esta cámara es mucho más precisa. Vamos a hablar ahora sobre resolución y para eso vamos a revisar eh, un par de imágenes en pantalla. Eh, tenemos acá del lado derecho, es la misma fotografía, el mismo encuadre, tomado es el centro histórico de Guadalajara, estamos viendo la catedral y bueno, eh, primeramente estamos viendo ambas imágenes al 8% y vemos que la foto de la izquierda se ve más grande porque tenemos 24 megapíxeles de resolución en esta cámara contra 18 de la T2i de Canon entonces bueno, voy a acercarme a esta parte del centro que acá hay un, un anuncio y voy a también acercarme a esa misma sección en la foto de la derecha de la Canon ambas estamos al 300% el zoom está al 300% y bueno estamos viendo en la fotografía de la derecha eh, bueno, el detalle como se ve un poco menos de detalle mientras que en la foto de la izquierda tomada con la Nikon de 24 megapíxeles alcanzamos a ver un poco más de definición eso lo notamos acá en los contornos de estas líneas blancas con el fondo rojo Acá el contorno lo vemos un poco más difuso, eh, también lo alcanzamos a, a percibir en la textura de la cantera, eh, voy a acercarme, vemos acá como se ve un poco más difuso las líneas, mientras que el, el de la cámara Nikon se ve un poco más preciso, se ve más definición en los bordes, en los contornos y bueno, eh, la verdad es que 24 megapíxeles aquí sí, sí se ve eh, la mejora en la calidad, en la resolución de la fotografía y esto también depende mucho en mi caso sí me beneficio mucho porque eh, estas cámaras, aunque son cámaras eh, compactas o, o cámaras de la gama baja que no son o no están pensadas para hacer trabajos profesionales la verdad es que en muchas ocasiones las utilizo como cámaras eh, de respaldo las utilizo como cámaras secundarias y bueno Prefiero tener 24 megapíxeles que una cámara de menor resolución, como 18 megapíxeles de la línea Rebel. Vamos a revisar ahora la calidad de los objetivos. Ambas cámaras vienen con lentes, bueno, el lente de kit que es el 1855. 55 En ambos casos es un lente que viene con estabilizador de imagen. Y vamos a ver algunas zonas de la fotografía, vamos a ver primeramente del lado izquierdo más o menos pues bueno esta es la parte central y en esta parte del centro voy a hacer un zoom acá al, a la raíz al, al tronco del árbol de ambas cámaras del lado izquierdo tenemos la Nikon del lado derecho tenemos la Canon vamos a ver ambas cámaras al 300% y vemos que con la cámara Nikon alcanzamos a leer eh, pues casi perfectamente Alcanzamos a distinguir, mejor dicho, las letras, no alcanzamos a leer porque no entiendo lo que dice, mientras que la fotografía tomada con la cámara Canon se ve muy poco el detalle. Aquí son dos cosas, bueno, número uno, sí es menor la resolución de la cámara, son 18 megapíxeles, pero también el detalle, la poca definición del lente 1855 eh, permite o impide, mejor dicho, que no se lea que no se distingan las letras. Por acá también vemos al fondo la textura, vemos que aunque estamos en la parte central, eh, se ve mucho más eh, pues borroso, mucho menos detalle en las líneas e incluso acá en, en estos focos eh, alcanzamos a ver la cámara de la izquierda, tiene un poco de halos morados, pero la... la foto de la derecha tomada con la cámara canon tiene mucho más aberraciones cromáticas y a los morados eh, por último les muestro una zona eh, pues complicada siempre eh, estamos más ya hacia las, las orillas del cuadro vamos a ver esta zona que estamos mucho más en las orillas que es donde viene mayor problema con, con los lentes, con los objetivos vamos a ver ambas cámaras para ver las, las aberraciones cromáticas, estamos al 300% en ambas fotografías, y vemos, me, me voy a salir mejor al 200% para poderlo apreciar un poco mejor, eh, al 200%, ahí estamos, y vamos a buscar, creo que aquí lo podemos distinguir, esta es la cámara Nikon, el lente Nikon, acá vemos sí un poco más, de aberraciones obviamente las fotos que les estoy mostrando no tienen corrección ninguna tiene corrección pero más o menos eh, podemos en algunas eh, partes es, se ve mejor el, el lente de Nikon en algunas otras se ve mejor el lente de Canon pero en términos generales eh, yo le daría un poco la ventaja al objetivo de Nikon creo que el, el lente Nikon es ligeramente mejor que tiene mejor definición que el lente de Canon vamos a hablar ahora sobre el rango dinámico, estamos viendo la misma imagen en pantalla solamente que ahora, tiene, esta es la imagen que les mostré hace unos momentos y ahora es la imagen ajustada y estoy haciendo algunos ajustes eh, pues un poco extremos para rescatar detalle de las sombras y ver también el detalle de las altas luces no hay tanto rango dinámico en esta fotografía como me hubiera gustado pero bueno eh, vamos a ver aquí algunas cuestiones interesantes entonces tenemos las imágenes ambas imágenes exactamente con los mismos ajustes las estamos viendo en Photoshop primeramente es importante mencionarles que la Nikon D3200 eh, captura el color a 12 bits por canal mientras que la Canon T2i captura el color a 14 bits por canal y esto hace que también, bueno, la, la cámara Nikon, aunque es de mayor resolución, los archivos sean más pequeños. Aquí vemos que esta foto pesa 21.2 megas, mientras que eh, la misma fotografía en el formato en, con la cámara Canon pesa 23.4 megas, a pesar de que tiene menos resolución y esto es por la profundidad de color eh, que... Eh, bueno, en teoría se supone que debería tener más información, pero bueno, ya veremos otro podcast eh, más detallado hablando sobre, sobre la profundidad de color. Entonces, bueno, vamos a acercarnos nuevamente a la zona central para ver en esta foto, ahora se ve mucho más claro lo que veíamos hace algunos momentos de la resolución. Vemos como, como aquí se lee mucho más claramente y me voy a ir nuevamente a la zona del, del kiosco para que vean la diferencia, como, como incluso salen más las imperfecciones del ente. Ahora que, que hice estos ajustes, estamos notando mucho más las imperfecciones, mucho más marcadas las imperfecciones en el, en el ente Canon. Pero bueno, aquí estamos tratando de ver. También el detalle que tenemos en, en las zonas oscuras, eh, todo esto bueno, estaba totalmente negro o casi totalmente negro. Si sí, tenemos un poco de detalle, pero vemos cómo estamos rescatando, eh, pues en ambos casos, yo diría bastante información. Ahora, aquí vemos en esta parte cómo eh, en la cámara Canon, al subirle tanto el digamos al aclarar tanto esta zona que estaba tan oscura podemos ver aparte, bueno, aparte de las imperfecciones del lente podemos ver el ruido, no sé si lo alcanzan a percibir en toda esta parte acá también se alcanza a percibir mucho más ruido que en la fotografía con, de la cámara Nikon tiene exactamente los mismos valores pero al subirle la, la intensidad, al, al, al subirle el brillo zona de, de sombras no tenemos tanto ruido como en la imagen de la cámara canon entonces bueno, eh, me parece que aquí también en este caso eh, pues tiene mejor rango dinámico la cámara nikon que la cámara canon. Un punto muy importante a tomar en cuenta son los niveles de ruido mientras que la cámara nikon tiene 24 megapíxeles la cámara Canon tiene 18 megapíxeles eh, bueno ambas alcanzan ISO 6400 y eh, se dice que una cámara entre más megapíxeles tenga en, el, en un sensor del mismo tamaño mayor va a ser el ruido afortunadamente este no es el caso en Nikon eh, aunque es una cámara con muchos megapíxeles en un sensor del mismo tamaño bueno ligeramente más grande que el Canon eh, tiene muy poco ruido o tienen niveles muy similares al ruido de Canon entonces estamos viendo en pantalla dos fotografías eh, en este caso bueno fui a, al interior de una iglesia de un templo eh, estas fotografías están tomadas con ISO 6400 el encuadre lo traté de hacer lo más parecido posible y bueno vamos a lo primero que notamos, aunque son los mismos valores, en la foto de la cámara Nikon como que entró más luz, como que el lente permite un poco más la entrada de la luz y en el lente de Canon eh, se ve un poco eh, menos luz, y esto bueno aunque fueron exactamente los mismos valores, quizá 30 segundos de diferencia hubo entre foto y foto eh, Bueno, se ve ligeramente diferente, vamos a a ver, por ejemplo, en, en la zona de acá de la esquina inferior izquierda, vamos a hacer un zoom en, en ambas imágenes y vamos a revisar los valores de ruido. Obviamente no, no hay corrección, eh, corrección de ruido en, 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 las procesé con Lightroom y no hay absolutamente ninguna corrección y vemos el, el, que el... Bueno, los niveles de ruido se ven bastante similares en ambas fotografías, vamos a subir más a esta zona que está un poco más oscura y vemos bastante, bastante similar los niveles de ruido en Nikon, la cámara de la izquierda, como en Canon la cámara de la derecha y repito, eh, se supondría que en la cámara Nikon por tener mucho más eh, megapíxeles eh, veríamos más ruido, pero bueno Aquí estamos viendo niveles bastante parecidos de ruido. Una cosa que me llamó la atención ahora que estaba revisando estas imágenes, vamos a ver esta zona de la fotografía. Y eh, hace unos momentos les decía que, que el lente de Nikon me parecía ligeramente mejor. Y bueno, ahora estamos viendo otra fotografía en otras condiciones de luz en donde veo mucho más definición en la fotografía de la cámara Canon eh, a pesar de que ambas fotos también fueron a f8 en este caso quizá la distancia focal eh, con la que tomé esta, esta fotografía le benefició un poco más al lente de Canon por eso es que vemos eh, más definición y vemos la fotografía de Nikon un poco menos definida con un poco menos de detalle nuevamente en esta parte podemos apreciar los niveles de ruido, que, les repito, me parecen bastante similares, en esta zona si estamos viendo un poquito más de ruido, eh, no. bueno, se los dejo ahí a su criterio, eh, en, en ciertas zonas veo más ruido en, 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 la, en la cámara Canon y en algunas en, en la cámara Nikon, pero bueno, eh, creo que los niveles son bastante, bastante similares, y le doy aquí la, digamos, la ventaja a Nikon por lo que les explicaba, que son mucho más megapíxeles eh, en, el, en un, un sensor del mismo tamaño. Bueno, antes de terminar les quiero comentar dos cosas importantes. La primera es mucha gente piensa que los colores de Nikon son mejores que Canon o viceversa. Y la verdad es que esto es cuestión de gustos. Sí, efectivamente, Nikon le veo una tendencia hacia los tonos verdes y Canon le veo una tendencia hacia los tonos magenta. Pero bueno, eso es cuestión de gustos y eh, también el color al final lo podemos igualar o lo podemos dejar a nuestro gusto utilizando el postproceso. Entonces, en la cuestión de color, eh, pues le daría un empate a, a ambas cámaras. Entonces... El segundo punto que les quería mencionar es la posibilidad, vimos que Canon eh, tiene pues, muchas funciones, es un poco eh, más práctica de utilizar en, en muchas cuestiones y además de eso que estuvimos revisando, tenemos la opción de en una tarjeta de memoria le podemos instalar, eh, pues digamos que es como una aplicación o un software que le añade mucho más funcionalidad a la cámara Canon a esta y a la T3i, T4i y a varios modelos de cámaras Canon. Este programita se llama Magic Lantern, que bueno, ya estaré grabando un video explicando la funcionalidad y, y la instalación de cómo realizarlo. En Nikon no hay esa posibilidad o por lo menos todavía no es tan fácil y tan conocida esa posibilidad de expansión. Entonces, bueno, ese es un punto bastante, bastante importante por la que la cámara T2i 550D de Canon es de mis cámaras favoritas es la cámara que más recomiendo en estos momentos eh, aunque bueno ya vimos las, las mejoras de, de, de lente de resolución de, de rango dinámico eh, vimos que en muchas cosas es, es mejor Nikon pero en cuestión de funcionalidad y eh, tenemos sobre todo con ese Magic Lantern mucho mucho control en, en la cámara Canon entonces bueno pues les dejo todos estos puntos que revisamos. La decisión al final es de ustedes. Y bueno, yo simplemente quería compartirles esta información. Espero que les sirva, espero que les haya gustado. Yo me despido y nos vemos la próxima.